0: Olá pessoal, eu me chamo Igor, eu sou pastor da Igreja Batista Independente nas cidades de São Leopoldo e Montenegro. Hoje eu quero começar uma nova série de reflexões bíblicas com o título Eclésia, a palavra grega que é usada para se referir à igreja. É importante nós nos perguntarmos o que é a igreja, qual a missão da igreja, como ser e fazer igreja. E eu quero convidar vocês, a, nos próximos domingos, acompanharem acompanharem então, comigo essa linha de raciocínio, essa ideia baseada, obviamente, na Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, refletindo sobre a igreja a igreja de Jesus, a igreja onde e o que nós somos. E o texto que eu quero usar para início é o texto de Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 18 e até aproveito para falar de uma curiosidade, a palavra igreja, ela não é usada uh, muito nos evangelhos, ou melhor, ela só vai aparecer em um dos quatro evangelhos, que é o Evangelho de Mateus, e em apenas duas citações. Não significa que Jesus não tenha ou não possa ter usado essa expressão outras vezes, porém registrado no que nós temos como canon, como Sagradas Escrituras, apenas duas vezes. Depois, ela vai aparecer algumas vezes também em Atos dos Apóstolos, porém a ideia, a ideia, ela vai ficar construída, fundamentada pelo apóstolo Paulo, especialmente na carta aos Efésios, que tem como teor, como tema, a igreja. Outro detalhe interessante e curioso é que a palavra igreja, eclésia, ela não foi inventada por Jesus. Jesus não inventou uma palavra nova para se referir a um grupo de pessoas. Jesus usou uma palavra que vem já como é traduzido para nós, né? como nos foi traduzido do grego, ela vem do mundo grego, que significava uma assembleia, uma reunião de pessoas, ou como alguns gostam de dizer, chamados para fora, ou seja, um grupo separado à parte do grupo maior para discutir um determinado assunto. Essa é a palavra que vai ser usada para se referir à igreja, tanto que muitas vezes no Novo Testamento, vai aparecer a palavra eclésia, porém não se referindo no sentido de igreja, como nós temos construído por Jesus e depois também pelos apóstolos. Então, vamos à leitura do texto? Mateus capítulo 16, versículo 13 até o versículo 18, nos diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, Perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades, ou inferno, não poderão vencê-la. Então esse aqui é o primeiro texto onde a palavra igreja aparece e muito significativo porque também é exatamente o texto em que Jesus fala que ele é aquele que edifica a igreja. A igreja de Jesus é edificada pelo próprio Senhor Jesus. É curioso nós observarmos também, e talvez aqui esteja a resposta para uma pergunta, a partir de quando a igreja passa a existir? Alguns teólogos disseram que a igreja passou a existir a partir do momento que Jesus chamou seus primeiros discípulos, outros dizem que a igreja ela passa a existir a partir desse texto que nós acabamos de ler, outros ainda dizem que a igreja ela só existe na íntegra a partir da crucificação e ressurreição e, vamos dizer assim, Eu eu me uno àqueles que dizem que a igreja, ela passa a existir como igreja no momento em que o Espírito Santo é derramado sobre aquele grupo de pessoas que se reunia, então, no cenáculo registrado em Atos 2. E o verbo que Jesus usa aqui, ele está no futuro. né? O versículo 18 diz, sobre esta pedra eu edificarei lá na frente, né? quer dizer a igreja ainda não existia, na prática a igreja ainda não existia, ela não existe naquele exato momento, mas ela vai passar a existir então no momento escolhido e determinado por Deus, edificarei a minha igreja e a igreja vai ser edificada por Jesus através dos seus apóstolos, por aquelas pessoas que proclamaram a sua ressurreição. O que nos faz ser igreja? Uma pergunta para nós nortearmos a nossa linha de raciocínio, uma pergunta para nós iniciarmos essas reflexões a partir de hoje, o que nos faz ser igreja? Então eu quero dar uma olhada nesse texto aqui de Mateus e tentar com a ajuda do texto responder a essa pergunta. Em primeiro lugar, o que nos faz ser igreja? É a confissão de quem é Jesus. O versículo 16 nos mostra isso. Né? É, Jesus ele pergunta primeiro para os seus discípulos quem as pessoas do lado de fora daquele grupo diziam ser Jesus. E as opiniões a respeito de Jesus elas eram muitas, eram variadas. Né? Hoje não é diferente. As pessoas fora da igreja fora do grupo de Jesus, elas têm muitas opiniões a respeito de Jesus, existem opiniões inclusive a respeito da opção sexual de Jesus nos seus dias e tantas outras questões que são abordadas e levantadas sobre quem era Jesus, muitos livros têm sido publicados sobre quem era Jesus, Jesus era o maior psicólogo, Jesus era o maior pedagogo, Jesus era o maior líder, Jesus era o maior empreendedor e São incontáveis eh, os títulos de livros que levam o nome de Jesus e o que as pessoas pensam a respeito de Jesus. Um homem bom, um profeta, alguém que tentou eh, falar coisas boas e foi eh, derrotado pelo sistema e e aí por diante. Agora, quem era Jesus para os seus discípulos? Quem é Jesus para mim? E quem é Jesus? Jesus para você. Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Pedro está dizendo com isso? O que Pedro está querendo dizer com isso? Pedro está reconhecendo que em Jesus se cumpriam as promessas do Antigo Testamento aquelas promessas a respeito do descendente de Davi, aquelas promessas a respeito de alguém que viria da tribo de Judá, que teria o domínio na sua mão para todo sempre, o cetro na, jamais se afastaria da sua mão, o rei eterno, o rei dos reis. Com essa declaração, com apenas uma frase, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Pedro está reconhecendo que em Jesus se cumprem as profecias do Antigo Testamento e mais. Ele fala também da divindade de Jesus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Se você é filho de Deus, você também tem um caráter divino. É o que Pedro também está afirmando, dizendo com a sua declaração. E é nisso que nós cremos, Jesus não é apenas, ou não foi apenas um homem bom, Jesus é aquele que veio para cumprir as profecias a seu respeito, sim, ele cumpriu, mas ao mesmo tempo é o próprio Deus que veio e habitou entre nós. É aquilo que o apóstolo João escreve no seu evangelho já no primeiro capítulo, no princípio era o verbo, E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Está tudo isso no capítulo de número 1, ele era a luz, ele veio para que aqueles que crescem nele pudessem ter o direito de serem chamados filhos de Deus. É fantástico o capítulo 1 do Evangelho de João e ele nos fala do caráter divino a respeito de Jesus. Jesus é o nosso Deus, é o nosso Senhor e a igreja cristã, eu sei, existem muitas pessoas que duvidam da divindade de Jesus, alguns grupos que se dizem cristãos, mas que não reconhecem Jesus como Deus eles não estão enxergando textos que mostram a igreja adorando Jesus trechos das cartas dos apóstolos apontando para um Senhor que é eterno e tem o domínio sobre todas as coisas e eu cito de uma maneira muito especial quando Paulo escreve aos Colossenses não tem como nós não enxergarmos a divindade de Cristo ao lermos o que Paulo escreve aos Colossenses. Leia toda a epístola aos Colossenses. Ela é curta e ela aponta para Jesus. O que nos faz ser igreja? O fato de que nós reconhecemos Jesus Cristo como eterno, Jesus Cristo como nosso Deus, Jesus Cristo como nosso Salvador e Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Se você faz parte de um grupo que se diz cristão, e que nega uma dessas coisas, fuja desse grupo porque isso não é uma igreja. Se as pessoas se reúnem e não reconhecem a divindade de Cristo, o poder de Cristo, a eternidade de Cristo, o senhorio de Cristo, aquilo ali não é igreja, aquilo ali é uma aglomeração de pessoas para discutir qualquer assunto que não não são os assuntos do reino de Deus. O que nos faz ser igreja é reconhecermos quem é Jesus. E aí eu tenho uma passagem que eu compartilho com vocês, que se encontra em Romanos, capítulo de número 10, e, e é tão linda que vale a pena nós procurarmos na nossa Bíblia e fazermos a leitura. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, Paulo nos escreve o seguinte se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Não tem como, é impossível ser um cristão, ser um discípulo de Jesus e não confessar que Jesus Cristo é Senhor. É impossível não assumir publicamente diante das pessoas que estão à sua volta que você tem um compromisso com Jesus. Muitas pessoas até sentem, têm um certo sentimento por Jesus, se sentem tocadas pela palavra de Deus, vão a uma reunião, ouvem o Evangelho, são sensibilizadas com aquilo mas de repente, e isso é explicado na parábola do semeador, de repente são sufocadas pelos prazeres desse mundo, as pessoas à sua volta e elas não conseguem ter a coragem necessária e suficiente para confessar que Jesus é o Senhor das suas vidas. E logo em seguida elas abandonam esse sentimento de fé, não vou chamar isso de fé, mas esse sentimento de fé, elas não têm coragem de confessar, mas nós precisamos confessar Jesus como nosso Senhor, como o Senhor da nossa vida, como nosso Salvador, como o Deus a quem servimos. Essa é uma, é uma das razões por que nos batizamos, é um dos significados do batismo. O batismo é uma confissão pública diante de todos os que podem nos assistir naquela ocasião. Olha, eu estou morrendo para esse mundo... E o ser mergulhado nas águas significa, exemplifica um sepultamento, e eu estou ressuscitando para uma nova vida em Jesus, quando o indivíduo é tirado da água, ele está simbolizando ali a sua ressurreição em Jesus. Você já assumiu um compromisso firme e verdadeiro com Jesus? Você tem coragem de confessar Jesus Cristo aos teus amigos? Nas tuas redes sociais, as pessoas que te seguem nas suas redes sociais, elas sabem que você é um discípulo de Jesus? Você já fez isso na prática, já aceitou o desafio de ser batizado nas águas para confessar publicamente aos teus familiares, aos teus amigos que agora você é um discípulo de Jesus? O que nos faz ser igreja é a confissão de quem é Jesus para nós. Os outros lá fora falam muitas coisas a respeito de Jesus. Mas para nós, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em segundo lugar, o que nos faz ser igreja é uma certeza ou a certeza que vem de Deus ao nosso coração. Olha que interessante, quando, quando Pedro responde é, Jesus não elogia Pedro no sentido, poxa Pedro, como você é inteligente, Pedro. Pedro, que maravilha, você conseguiu matar a charada, você descobriu. Não, não foi Pedro quem descobriu, foi Deus, o Pai, quem revelou ao coração de Pedro essa verdade de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muitas pessoas tentam entender Jesus uh, somando aspectos históricos, filosóficos, sociológicos, teológicos e tentam fazer uh, uma explicação lógica, usam inclusive a matemática para tentar explicar Deus, tentando fazer um, dar uma explicação lógica a respeito da divindade de Jesus, a respeito da fé no coração... Enfim, tantas outras tentativas. Nós não vamos conseguir explicar Jesus pela razão. Nós não vamos conseguir viver Jesus pela racionalidade. Nós não vamos conseguir provar ao nosso amigo, ao nosso colega, ao nosso vizinho, que Jesus é Deus, assim como dois mais dois são quatro. Isso é o resultado de uma fé que brota, que é gerada no coração, fé esta que só pode existir a partir da pregação do Evangelho, quem faz esse convencimento é o Espírito Santo através da pregação, por isso é tão importante nós pregarmos Jesus para as pessoas nós não conseguimos obrigar as pessoas a crer, nós não conseguimos convencer as pessoas de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Salvador, de que elas precisam ser salvas, mas quando nós pregamos, quando nós pregamos com sinceridade, com convicção no nosso coração, a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, Então, aquela pessoa que ouviu, ela pode ser salva pelo poder da palavra que é pregada. Pedro, bem disseste Pedro, filho de Jonas, mas não foi nem carne nem sangue quem te revelou, ou seja, não foram causas naturais que te fizeram entender que eu sou o Cristo, filho do Deus vivo, conforme está no versículo versículo 17, não foram causas naturais mas foi o meu Pai quem revelou ao teu coração. Quando nós encontramos também o capítulo de número 8 de Romanos, uma outra passagem que é digna de ser lida, todas as passagens da Bíblia são dignas, mas nesse sentido, quando nós chegamos ao capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, O versículo 14 nos traz uma explicação muito especial, muito significativa. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Olha que interessante, quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Mas Paulo vai adiante, pois vocês não receberam um Espírito, agora com letra minúscula, né? Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, que significa Pai. O próprio Espírito, e aqui é o Espírito de Deus, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem nos fez saber que somos filhos de Deus? Quem colocou essa certeza no nosso coração? Qual livro que nós lemos? Qual a tese de doutorado que nós lemos que nos convenceu que agora nós somos filhos de Deus? Não, foi o próprio Espírito de Deus em nós, testificando ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Fomos adotados, fomos enxertados fomos incluídos na família de Deus que alegria e que emoção poder compartilhar isso com vocês coisa boa é quando no nosso coração é gerada essa certeza que não vem dos filósofos mas vem do próprio Deus que testifica no nosso coração essa essa revelação ao nosso coração de que Jesus É o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ninguém pode tirar isso de mim, ninguém pode tirar isso de você. Nós podemos ser convencidos de tantas coisas, mas só Deus pode nos convencer a respeito de Jesus Cristo, seu Filho. O que nos faz também ser igreja? A confiança no eterno plano Deus, A confiança no eterno plano de Deus e talvez você esteja curioso olhando para o texto de Mateus 16, curioso e se perguntando por que eu cheguei a essa conclusão, o que me fez esboçar essas palavras no sermão de hoje? A confiança no eterno plano de Deus, Jesus está dizendo no versículo 18, Eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades, ou inferno, não poderão vencê-la. Aqui nós temos a discussão de quem é a pedra da igreja. né? Existem várias discussões em torno disso, dizendo que Pedro é a pedra da igreja, não faz nenhum sentido. Outros dizem que Jesus é a pedra da igreja, e isso óbvio que faz sentido, e e isso vai ser construído no restante do Novo Testamento, Jesus é a pedra, a pedra angular, nós somos edificados sobre Ele, enfim. Mas nesse exato momento aqui, eu prefiro concluir a ideia de John Stott, que diz que A pedra sobre a qual a igreja está sendo edificada, na verdade, nesse texto aqui, é a declaração. Essa é a pedra sobre a qual edificamos a igreja, ou ou melhor, que Jesus edifica a igreja. Tu és Pedro e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta declaração que tu acabaste de dar, edificarei a minha igreja. Então, a igreja de Jesus é edificada sobre a declaração de que Ele é o Senhor. Todos os lugares onde pessoas se reúnem única e exclusivamente sobre esta declaração, Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, ali está uma igreja. Mas agora, Jesus está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão e, e não vão conseguir vencer essa igreja. Como é bom nós pensarmos que nós fazemos parte de um plano que não vai dar errado, de um plano infalível de Deus, que é a sua igreja. Como é bom nós pensarmos que Deus não não está fracassando. Muitas pessoas estão achando que a igreja está com as portas fechadas eh, devido ao isolamento social e que com isso a igreja está afadada ao fracasso, ao fechamento das suas portas. Não! as pessoas se enganam porque isso é uma promessa bíblica, nem o inferno e nem coisa alguma tem poder para resistir e para barrar o avanço da igreja, ao longo da história nunca nenhuma instituição foi tão perseguida como a igreja, desde o período do império romano até os nossos dias, se você tiver acesso a um livro de história da igreja, ou até mesmo na, na internet, você vai ver quantas investidas para impedir o crescimento da igreja, para impedir o avanço da igreja. E eu lembro lá do capítulo 12 de João, quando os fariseus discutiam e diziam, olha só, nada adiantou tudo o que nós fizemos até agora, esse povo segue atrás dele. Né? E quanto mais perseguida, mais ela avança. Quanto mais odiada, mais ela espalha o amor, o amor de Jesus. Quanto mais tentam calar essa igreja, mais ela proclama. Quando o Sinédrio chamou Pedro e João e disse, olha, vocês estão proibidos de falar em nome de Jesus. Eles responderam, julgue vocês o que é justo, obedecer a Deus ou aos homens. E eles continuaram proclamando o nome de Jesus e essa mensagem chegou até nós e nós vamos continuar proclamando o nome de Jesus, custe o que custar. E agora eu quero é, ler com vocês ainda outra passagem muito apropriada para a mensagem de hoje, agora em Efésios capítulo de número 3. A carta de Paulo aos Efésios capítulo de número 3, onde Paulo escreve o seguinte no versículo 10 e no versículo 11, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se transformasse, ou melhor, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, existia um eterno plano no coração de Deus, e ele decidiu, não me pergunte o porquê, é a soberania de Deus, ele decidiu executar esse eterno plano, na igreja, e através da igreja, e nós fazemos parte disso e é tão bom saber e ter essa confiança que nós estamos dentro do eterno plano de Deus. Se você é um cristão, se você participa da igreja de Jesus, se você professa que Jesus Cristo é o Senhor e você está inserido nesta comunidade dos salvos, a igreja é isso, é a comunidade dos salvos, se você está inserido na comunidade dos salvos, você faz parte de um plano que é eterno, o plano eterno de Deus. Eu concluo a pregação de hoje, a primeira dessa série Eclésia, Igreja, citando Jó capítulo 42, verso 2, quando Jó diz assim, Eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado os planos de Deus não serão frustrados, Deus tem um plano com a igreja e através da igreja, independente do que possa estar acontecendo nesse momento, no cenário mundial, Deus vai cumprir aquilo que determinou em seu coração, na sua vontade, nos seus decretos eternos. Que bom fazermos parte disso, que bom sermos a igreja de Jesus aqui na terra. Que Deus abençoe e até a próxima mensagem.